1: Eh ben pas énormément. Il euh, y, a, y a quand même beaucoup d'études qui se sont intéressées aux différences entre les femmes, notamment sur les aspects biomécaniques. Mais la plupart des études ont été réalisées dans des laboratoires, donc euh, sur 15 mètres de course à pied. Mais sur tout ce qui se passe en conditions de fatigue, il y, a, il y a très peu de travaux, euh, que ce soit dans le domaine de la biomécanique, mais aussi euh, sur ce qui se passe en conditions de course, notamment la fatigue euh, engendrée par des courses de, de trail et d'ultra-trail. Il y a très peu de travaux encore jusque là. D'accord. En fait, il,
2: il y a des études sur la fatigue en labo, sur des tâches isolées, des études assez fondamentales sur les différences de fatigue homme-femme et euh, la fatigue. Alors, c'était pas que sur la fatigue cette thèse, hein, mais il y avait une bonne partie quand même sur la sur la fatigue. Euh, donc ça, on avait des choses, mais c'était sur des tâches de type euh, flexion de coude ou voilà des choses comme ça, donc très très isolées. Et puis sur la fatigue en course à pied, il y avait en tout et pour tout, je crois trois études, hein, on peut ça. dire. Ouais. dans une euh, qu'on avait conduite déjà sur l'UTMB. Et c'était une des raisons pour laquelle on a conduit cette nouvelle étude que Thibault va développer dans quelques instants. Et c'est une étude qu'on avait faite sur UTMB en 2012, qu'on a publiée en 2015. Euh, mais voilà, c'était une seule distance. Et puis comme on avait des résultats assez originaux, qu'on va vous expliquer, eh bien on a voulu faire une nouvelle étude pour confirmer ou infirmer ce qu'on avait trouvé à l'époque.
0: Mmh. Et alors, alors toi, du coup, euh, Thibaut, qu'est-ce qui t'a amené à, à faire cette étude-là Qu'est-ce que tu, tu sentais qu'il y avait un, un manque dans, dans dans les études, ou, ou euh, il y avait euh, quelle était la raison qui t'a amené à développer ce sujet-là mais en fait, il adore les femmes, c'est ça, ça, ça. On les adore toutes, hein. toutes confondues. Non, pas, pas toutes, hein. il y en a des chiantes aussi. On n'a pas le droit de le dire ça. Ah ben si, on a le droit de le dire, ça c'est sûr qu'on a le droit de le dire. On est sur la semaine de la femme, on va pas... Ah ouais, mais attends, ça ne veut rien dire, il y, a, il y a des hommes encore plus chiants
2: sûrement, mais il y a, il y a aussi quelques femmes qui sont
0: chiantes. Pas la mienne, hein. pas la
2: mienne, je le dis au cas où oui. l'épisode. Bien,
0: bien évidemment,
1: bien évidemment.
2: Allez, sérieusement, Thibaut.
1: Ouais, donc c'est parti en fait de mon stage de master où je, je m'étais intéressé à l'effet d'un paramètre de la chaussure, donc du drop de la chaussure, sur la biomécanique de course euh, chez des femmes. On avait comparé à ce qui avait déjà été fait chez des hommes. Et j'avais aussi réalisé euh, mon stage de master 1 sur tout ce qui était euh, fonction neuromusculaire. Et donc mon projet de thèse, il est un peu, ça a été un peu un lien entre les deux sur les aspects biomécaniques que j'avais observés entre les hommes et les femmes et sur mes connaissances sur la, la fonction neuromusculaire et la fatigue neuromusculaire. Et donc quand Guillaume est revenu à Saint-Étienne pour euh, est revenu à Saint-Étienne et ben on a décidé de monter ce, ce projet en collaboration avec euh, Jérémy Rossi et du coup euh, aussi avec Cédric Morio à Décathlon. Donc il a fait le lien entre biomécanique, euh, physiologie et les différences hommes-femmes.
2: Ouais, malheureusement Jérémy qui pouvait pas être avec nous euh, aujourd'hui et qui a co-supervisé cette thèse avec moi.
0: D'accord. Et donc, comment a été réalisée l'étude
2: Il y a eu plusieurs études, on peut peut-être détailler un peu, chacun. pas détailler, mais déjà donner les différentes études si tu veux.
1: Oui, donc il y a eu plusieurs projets, notamment, on peut commencer par... Dans l'ordre de ta thèse. Dans l'ordre de la thèse, on va commencer, on a... Dans une première étude, on a caractérisé le coureur trail, donc le coureur trail élite et le coureur trail confirmé chez des hommes et des femmes. Donc ça, c'est un projet qui a été fait en collaboration avec l'équipe de France de trail, justement, et la Fédération française d'athlétisme, où on a testé l'équipe de France, donc les hommes et les femmes de l'équipe de France, et on a fait les mêmes mesures chez des coureurs confirmés. Donc ça, ça a été une première étude de, de ma thèse. Ensuite, une deuxième étude, on s'est intéressé à ces trailers, mais ce qui se passe cette fois en conditions de fatigue. Donc on a testé des trailers avant une course, à l'UTMB, et après la course.
2: Et en Alors, quoi consistent les, les tests dire plusieurs, euh, plusieurs... plusieurs distances de course, c'était ça aussi l'originalité.
1: Voilà, de 40 à 170 km.
0: D'accord. Et donc en quoi consistent les tests
1: Donc sur la première étude, on s'est intéressé surtout à caractériser le coureur sur des aspects de coût énergétique, euh, sur des aspects biomécaniques et des aspects de, de force et de puissance. Et sur la, la deuxième étude, on a caractérisé la fatigue neuromusculaire. Donc on a mesuré euh, notamment la, la force, euh, produite par les extenseurs du genou et les, et les fléchisseurs plantaires, donc la cuisse et le mollet, avant et, euh, et directement après la course. Donc ils passaient la ligne d'arrivée et tout de suite, ils réalisaient les mêmes tests qu'ils avaient réalisés avant la
0: course. D'accord. Et, et donc, euh, c'est donc, euh, euh, à la suite de, de ces études-là, vous avez trouvé euh, des résultats qui étaient euh, significatifs de différence entre les hommes et les femmes Ouais. alors avant qu'on réponde
2: à ça, effectivement, euh, il y avait une partie, mais peut-être euh, on pourra un peu moins en parler, il y avait une deuxième partie de la thèse qui était, thèse, pardon, qui était euh, plus sur des choses appliquées à la chaussure, notamment, puisque c'était une thèse financée par Decathlon, c'était quand même ça, essentiellement, qui les intéressait, sur le, le drop euh, de la chaussure, et puis sur la, la raideur euh, de la chaussure également, mais là, euh, je ne sais pas si on pourra trop mmh. parler de ça pour l'instant. Ça reste un tout petit peu confidentiel. Bon, c'est pas du secret défense, mais on va plutôt se centrer sur les deux premières études. Ouais. Mmh. Alors, ben, on va commencer peut-être par la première étude. C'était sur les, les différences euh, hommes-femmes sur la fonction neuromusculaire, le coût énergétique euh, et la puissance des, des hommes et des femmes, avec des choses qui sont un peu évidentes puis d'autres un peu moins.
1: C'est ça. Donc par exemple, donc, première chose, on, on s'est intéressé au coût énergétique. Donc pour revenir un peu sur ce qu'est le coût énergétique, c'est la consommation d'oxygène pour courir à une, à, une, à une certaine vitesse. Donc c'est plus ou moins comme la voiture, combien de voitures consomme au 100 km. Donc euh, on a fait courir les hommes et les femmes euh, sur un tapis roulant pendant quatre minutes, à plat mais aussi en pente, et on a mesuré ce coût énergétique. Et euh, sur le coût énergétique, nous n'avons pas observé de différence euh, significative entre les hommes et les femmes. Donc c'est déjà des choses qui avaient déjà été montrées, enfin, il n'y a pas vraiment de consensus, mais la majorité des études montrent qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes sur le coût énergétique.
2: On ouais. l'a, la fait monter aussi, pour, Voilà. Euh, pour être plus spécifique contre elle, là, il n'y avait toujours pas de différence.
0: D'accord, donc ça veut dire que les hommes et les femmes dépensent exact la même énergie à, à courir à une certaine intensité euh... Ah, de façon par quand on normalise
2: bien sûr au kilo de poids de corps, hein. c'est puisque les femmes sont quand même plus légères, donc en valeur absolue, elles dépensent moins, mais si on normalise par rapport à leur masse corporelle, euh, les hommes et les femmes sont en égalité.
1: Voilà. Et ce okay. qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on a, euh, donc pas, pas sur l'effet sexe, mais on a observé un effet de niveau, c'est-à-dire que les coureurs élites ont un meilleur coût énergétique que les coureurs euh, confirmés c'est-à-dire qu'ils dépensent moins d'énergie pour courir à une certaine vitesse par rapport au coureur conventionnels.
2: Ça c'est fait entraînement et euh, hommes et femmes confondus par contre. Là.
1: Voilà.
0: D'accord. Donc c'est des données auxquelles instinctivement on pourrait s'attendre.
2: C'est ça. Euh, ouais là-dessus ouais. ouais. Encore que sur l'effet le, de l'entraînement aussi il y avait cette première étude là-dessus. Euh, mais en tout cas sur des trailers euh, pareil c'était pas c'était pas qu'il y avait des choses sur les coureurs sur route mais sur les trailers c'est qu'on a confirmé ça si tu veux sur des trailers. Mais là, comme on parle plutôt des différences hommes-femmes, euh, euh, le résultat principal là-dessus, c'est qu'il n'y avait pas de pas de
0: différence. Donc, pas de différence de coût énergétique entre l'homme et la femme. C'est ça. D'accord. Sur des coûts off trail. Ok. Donc, euh, donc euh, ça, c'est une donnée qui, euh, qui vous a qui vous qui a confirmé les donc ce que vous attendiez.
2: Oui. Ouais. Ah, ouais. Okay. On, on, on avait parié là-dessus effectivement. Donc, on met encore faut-il ouais. euh, le confirmer. Hein, c'est sûr. On est toujours plus malin après, mais il faut le... des fois on a des surprises quand même. Donc là, en l'occurrence, effectivement, on n'a pas eu de, de surprise. Après, sur la bioméca, peut-être, Thibaut, tu veux... Ouais,
1: ouais. sur la bioméca, donc, on, a... on s'est intéressé, on avait placé euh, un système qui permettait de... de mesurer les temps de contact et les temps de vol de la foulée euh, sur le tapis roulant. Donc c'était mesuré en même temps que le coût énergétique. Et on a observé que les femmes euh, avaient une fréquence de pas supérieure à celle des hommes et des temps de contact inférieurs. D'accord. Ça, ça c'est des choses qui ont déjà été montrées, et c'est principalement dû à des différences morphologiques, parce que les femmes sont plus petites.
0: Ok. Et donc, ça, c'est... Euh, euh, finalement, c'est ce que on recommande aussi, ou euh, de, de, de réduire... On parle souvent d'arriver à une fréquence de pas qui euh, approche les 181. Euh, Est-ce qu'on peut dire que les, les femmes sont une meilleure foulée, du coup, ou pas
2: Non, non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Euh, nous, on, en tout cas, on ne va pas faire cette interprétation-là. Au contraire, on est peut-être un peu plus prudent en disant que s'il y a des différences, c'est peut-être pas tant, parce que nous, on a la mesure à vitesse donnée. Or, aussi, ce qui est différent entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes sont quand même un petit peu moins fortes, en moyenne, que les hommes, et donc, à une vitesse donnée, elles sont un peu plus proches de leur max. Et on sait que euh, ça, c'est un facteur qui favorise le fait d'avoir une fréquence de foulée plus importante et un temps de contact plus court. Donc c'est peut-être plutôt ça. Euh, un truc qui était quand même assez intéressant, mais qui reste d'être à confirmer, c'est qu'il semblerait qu'il euh, y a aussi des différences en, en montée euh, qui apparaissent. Ouais, c'est
1: ça. Hein. ça. En montée, et seulement chez les élites, ou, euh, ou euh, sur, cette, euh, sur cette condition de course, donc en montée, les femmes ont une, une fréquence de foulée supérieure à celle des hommes élites, alors qu'il n'y a pas de différence sur les conditions plats.
0: Alors, une fréquence de foulée qui est supérieure, alors que sur le plat, elle garde la même fréquence. Enfin, il n'y a, a pas de différence entre... Voilà, ah, ouais, chez, chez les coureurs élites. Hein. Et, la différence et... entre les coureurs
1: élites hommes et femmes, seulement.
0: D'accord. Et, et ça, c'est euh, uniquement en, en montée, pas en descente, vrai. pas
2: en... Ouais, donc on a trouvé des, des différences à ce niveau-là. Euh, donc, euh, c'est des choses qui restent à étudier un peu mieux, mais en tout cas, il euh, y a des choses peut-être à creuser sur les... Mmh. On parle de trail et de la spécificité de la course en montée. Alors là, on n'avait qu'une qu pente, qu'une vitesse. Mais c'est des choses qu'on veut faire. Et puis, on veut aussi, euh, alors de façon plus générale, pas forcément que chez les hommes et chez les femmes, mais, enfin pour comparer hommes et femmes, mais on veut aussi aller regarder ce qui se passe sur le terrain cette fois. Parce tout ça, c'est sur du tapis roulant. Hein, Il faut garder bien ça à l'esprit malgré tout. Donc, c'est des coureurs de trail, mais qui courent sur le tapis roulant. Et notre prochaine, nos prochaines études, ça va être d'aller sur le terrain et d'aller regarder en fonction de la technicité du terrain, quelles sont les adaptations qui se mettent en place des... Et en comparant par exemple des coureurs de trail, coureurs de route, donc appareil avec des choses qui sont un peu intuitives, où on se dirait euh, oui, apparemment plus enfin on a, on s'attend à ce que quand les la technique, la technicité du terrain euh, augmente. On s'attend à ce qu'il y ait des différences de coûts énergétiques qui apparaissent entre les coureurs sur route et coureurs de trail. Mais On va aller regarder si c'est vrai et puis si c'est vrai pour tous les coureurs de trail. Parce que dans les coureurs de trail, il y a des gens qui font du trail, mais qui sont en réalité des, plutôt des, des routards et qui ne sont pas très techniques. Donc on va aller essayer d'investiguer ça et on verra si par hasard il y a une différence entre les hommes et les femmes à ce niveau-là.
0: C'est vrai que c'est vrai qu'on on peut se, on peut même élargir aussi aux, aux, aux femmes et hommes qui auraient un niveau... Euh, moins important parce que entre élite et coureur de bon niveau, il y a une différence. Mais est-ce que euh, entre élite et coureur de bon niveau et coureur euh, fin de peloton, on va encore trouver d'autres différences? Oui, alors c'est
2: vrai qu'en général, on s'intéresse rarement aux coureurs vraiment de fin, fin de peloton qui sont hein, peut-être souvent un peu moins motivés par participer à ces études, sauf sur l'étude, euh, la deuxième étude, parce que là pour le coup. Dans les gens qui participent à l'UTMB, là, on a pu avoir euh, les parmi les meilleurs, et puis aussi certains qui étaient euh, limite barrière horaire. Donc, euh, mais après, ça reste quand même des coureurs entraînés. C'est pas des coureurs du dimanche. Donc, euh, c'est les coureurs du dimanche qui courent une fois par semaine, mmh. par exemple, en général, ce sont pas des gens qui ont des populations qu'on étudie. C'est quand même des gens qui sont euh, qui sont des, des coureurs, quoi, on, qui s'entraînent deux ou trois fois par semaine au moins.
0: D'accord. Donc, du coup, sur, euh, sur ces différences biomécaniques-là, est-ce que vous en avez trouvé d'autres Non.
2: Après, okay. on a des choses, euh, mais là, qui étaient plus attendues euh, en termes de, de force. Donc, euh, là, il y avait des choses. Euh... Alors, okay. toi, je regarde. Non, sur, le, sur les senseurs de manche il y avait des choses ou pas je suis... okay.
1: Entre les hommes et les femmes, <rire> sur la, sur la force euh, enfin, on a montré que les hommes étaient plus forts sur les extenseurs du genou et sur les fléchisseurs du genou, euh, et Ma que ce soit en valeur absolue et même quand on rapporte au poids de corps.
2: Mais ça c'est pareil, ça c'est ouais. des choses qu'on qu attendait. On a mesuré la puissance, pareil, on attendait des différences, on les a, on les a retrouvées. Euh, et il n'y avait pas de, pas de différence, euh, c'est ça, hein, pas de différence de, de pente.
1: Ouais, c'est ça. Donc on s'est intéressé au, à au, ce qu'on appelle, nous, le profil force-vitesse. En fait, c'est, donc, la puissance, c'est égal à la force fois la vitesse. Et on s'est intéressé à comment les hommes et les femmes produisent cette puissance. Donc, s'ils utilisent plus la force ou plus la vitesse pour produire cette puissance. Donc, on a montré que les, que les hommes étaient plus forts, plus rapides et plus puissants. Mais par contre, pour produire la puissance, ils utilisent de même façon la force et la vitesse que les femmes. Et ça, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt, c'est quelque chose qu'on qu ne connaissait pas encore jusque
0: là. D'accord. Donc ça veut dire euh, concrètement que pour développer donc cette, euh, cette puissance, euh, ils vont utiliser donc ces forces fois vitesse. C'est ça. Euh, et donc ils vont utiliser autant l'un que l'autre. Euh, ouais, c'est ça. D'accord.
2: Et alors ce qui est intéressant surtout là c'est bon alors ça tombe mal pour le podcast qui est sur les différence hommes-femmes, c'est que là il y a des différences aussi entre les élites et les coureurs expérimentés. Tu veux commenter Thibaut Parce que ça, ça, ça pour le coup, c'est assez original aussi.
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh, pour les. Euh, les mêmes puissances Ouais, c'est ça. Pour, pour entre les coureurs. élites, euh, euh, donc
2: les coureurs l'équipe de France.
1: <rire> Il n'y avait pas de différence de puissance. D'accord. Mais cette fois-ci, le profil était différent. Donc, pour développer cette même puissance. Euh, la façon de, de la méthode pour développer la puissance était différente avec les élites qui utilisaient plus la force par rapport aux coureurs confirmés, donc non élites qui utilisaient plus la vitesse.
0: Alors, les non élites utilisent plus la vitesse. Alors, pour Et pour développer... veux, les, les élites,
2: si tu veux un résumé schématisé, euh, les élites sont plus forts mais moins rapides que ça. les coureurs euh, de moindre niveau. Et au final, ça se compense, ce qui fait que la puissance est la même. Et, euh, et ça, c'est valable chez les hommes comme chez les femmes, oui. puisqu'on a pu comparer euh, les deux sexes et euh, les deux niveaux. On avait quatre groupes, d'accord Deux groupes élites, l'équipe de France, hommes, femmes, et on a euh, pris des coureurs euh, régionaux, qui étaient quand même des bons coureurs, mais des, pas des coureurs élites, et, euh, et donc ils étaient... Euh, ils étaient plus rapides, mais moins forts. Pas enfin, plus rapides sur. Quand on parle de plus rapide, c'était pas plus rapide entre elles, évidemment, hein, parce que sinon, ça serait les élites. Mais plus rapide sur euh, sur nos tests de pédalage euh, où, on leur, où on les fait sprinter sur vélo. D'accord. Donc ça, c'est voilà, c'est vrai chez les hommes et chez les femmes, mais c'est euh, des caractéristiques euh, euh, musculaires qui sont euh, qui sont différents et ça qui pour le coup peut euh, s'expliquer par l'entraînement sûrement que les coureurs élites sont euh, ben, soit sont plus forts naturellement, soit comme ils s'entraînent quand même plus avec plus de dénivelé, notamment en descente, peut-être c'est un renforcement musculaire naturel, est ce qui inciterait à conseiller quand même d'intégrer de la musculation, qu'on soit un homme ou une femme, euh, dans, son, dans son programme d'entraînement.
0: Justement, c'est ce que j'allais te demander sur, euh, sur ce qu'on qu en faisait en fait de ces résultats-là concrètement, du coup ça ouais. veut dire que ça confirme,
2: mais euh, encore que je suis pas sûr qu'il y ait énormément de coureurs de trail qui fassent la musculation, euh, que cette musculation-là, elle doit intégrer les programmes d'entraînement. Après, il ne faut pas non plus systématiquement raisonner musculation en salle. Musculation, ça. ça peut être aussi la musculation sur le terrain. Donc là, ça nous emmènerait trop loin que de discuter parce qu'on puisqu'on parle quand même de toute l'étude sur la fatigue, Mais euh, donc on n'ira pas beaucoup plus loin aujourd'hui, mais en tout cas, on peut s'entraîner en musculation en étant sur le terrain ou en tout cas au moins en partie sur le terrain, même si moi je reste euh, convaincu qu'aller faire un petit tour en salle de musculation au moins à certaines périodes de l'année, c'est une très bonne idée pour des coureurs de trail.
0: Parce que finalement, quand on est en train de faire une séance de, de dénivelé euh, de D+, et puis qu'on fait... Euh quelques secondes de, ou quelques minutes de chaise de Kili euh, en haut ou en bas de la, de la pente, on est en train de faire du renforcement musculaire
2: Ouais, alors après, ça peut, ça peut être de la pré-fatigue ou de la post-fatigue, mais hein, on peut aussi faire des, des séances en côte, par exemple, mais qui sont des séances vraiment de musculation, c'est-à-dire euh, euh, soit avec un petit lest, soit, soit sans lest, mais avec euh, des, des, tra des travaux qui sont des séances qui sont plus, plus intenses où on va vraiment travailler la, la puissance et la force.
0: Ouais.
2: Euh, donc, c'est pas du dénivelé euh, classique.
0: D'accord, ok. On pourra effectivement euh, creuser ces sujets-là sur un prochain épisode. Voilà,
2: l'entraînement ou ouais, le rôle de la de la PPG et de la musculation dans le pour le coureur de trail, ça, c'est effectivement, un, ça mériterait un, un podcast spécifique, je pense.
0: Hmm. On a on a, a un épisode sur le sujet avec euh, Sébastien Cornette euh, de la bon coureur bon bah, qui, en, bien, qui ouais. en parle un petit peu. Voilà. Euh, mais effectivement il faudrait qu'on en fasse un dédié <rire> sur, sur ce sujet là parce qu'il y, y a beaucoup à dire euh, alors du coup euh, avec la fatigue
1: voilà c'est ça donc là on n'a pas refait tous ces tests pour, pour la deuxième étude du TMB parce que c'était plus lourd, c'était une, une manip terrain, donc on a déplacé notre laboratoire à Chamonix sur l'UTMB et on a fait des tests avant la course on a refait exactement les mêmes tests après la course, donc sur l'étude que j'ai présentée. Parce qu'il y a eu d'autres choses qui ont été publiées ailleurs, mais pour, le, pour ma thèse et pour, euh, pour les différences hommes-femmes. Donc nous on s'est intéressé à la fatigue neuromusculaire, donc la, la fatigue engendrée par ce type d'effort. Donc on a, on a testé, on a fait venir au laboratoire d'abord 75 coureurs quand même. Euh, hommes et on, femmes. Hommes et femmes qu'on a inclus à saint etienne Sur ces 75 coureurs, il y en a 55 qui ont terminé la course parce que c'était quand même assez... C'était des longues courses, hein. ça allait de 40, comme je le redis, de 40 à 170 km. Et parmi ces 55 personnes, on a réussi à matcher euh, 18 hommes et 18 femmes. Donc on les a matchés euh, par rapport à leur performance, par rapport au premier homme et à la première femme de chaque course. Donc par exemple, si un coureur faisait deux fois le temps du premier qui a fini sa course, et ben on le matchait par rapport à une femme qui avait fait deux fois le temps de la première femme. D'accord. Je ne sais pas si c'est clair, mais oui. voilà, du coup, en fait, ils étaient matchés, par... ils avaient fait... La même performance, les coureurs qu'on a testés. Même, Pas par rapport au classement, mais au niveau, niveau relatif. Voilà, voilà, okay. Et donc on leur a fait des tests de, de la fonction neuromusculaire. Donc on a fait des tests de force euh, des quadriceps et des, et des fléchisseurs plantaires, donc les muscles du mollet. Donc des tests de force maximale euh, isométrique. Donc ils étaient sur un ergomètre et on leur demandait de forcer le plus fort possible pendant quelques secondes. Et à ça, on ajoutait des systèmes de stimulation euh, électrique qui permettent de savoir si... Euh, après coup, si la fatigue vient plus du muscle ou de la commande centrale.
0: Donc la commande centrale Du cerveau. C'est cerveau.
2: Cerveau. Bon, pas que le cerveau en réalité, mais le système nerveux, on va dire.
0: D'accord. Et alors du coup, ces, ces analyses-là ont montré quels résultats
1: Voilà, donc on a refait donc, exactement les mêmes tests après la course, et on a, euh, on a eu des résultats donc, euh, qui ont... La, la première étude qui avait été réalisée par, par l'équipe de Guillaume il y a quelques années, ont montré que les femmes, après 110 km, euh, montraient moins de fatigue musculaire que les hommes. Donc nous, on a testé plusieurs distances pour voir si c'était vrai sur toutes les distances. Et notre hypothèse, c'était que si on retrouverait ça sur le très long et pas forcément
2: sur le court. Enfin, on était moins sûr sur le court. Donc c'est pour ça qu'on a ajouté, outre le fait, comme je disais tout à l'heure, de vouloir confirmer nos résultats, on a ajouté l'effet distance, en, soit avec cette idée de dire les femmes sont super fortes, sur, elles arrivent à battre parfois les hommes sur le très long, etc., même si c'est souvent plus du domaine de l'anecdote que, que d'autres choses, mais en tout cas, il y a quand même cette idée un peu dans l'air que oui, les femmes sont très fortes sur le très long, et donc on s'était dit bon, voilà, on parie sur le fait qu'on aura des femmes moins fatiguées sur le long, euh, pas
1: forcément sur le court. Et en fait, et en fait, c'est plutôt l'inverse, c'est complètement l'inverse. Pas, pas complètement, pas non. complètement, mais on a sur les, les distances courtes, euh, on a on a retrouvé les mêmes choses qui avaient été observées chez dans l'ancienne étude. C'est-à-dire que les femmes présentaient moins de fatigue euh, au niveau musculaire sur les courses courtes, mais ce n'était pas le cas sur le long. Par contre, indépendamment de la distance, les femmes présentaient en général moins de fatigue euh, neuromusculaire que les hommes, donc c'est-à-dire qu'elles ont perdu moins de force que les hommes euh, après les courses. Donc, quelle que soit la distance.
2: Et ça, c'est la définition de la fatigabilité et de la fatigue. C'est-à-dire, si tu perds de la force, tu es plus fatigué. Et euh, systématiquement, enfin pas systématiquement, puisque bien sûr il y a des différences entre les hommes comme il y a des différences entre les femmes, mais en moyenne, les femmes, on a retrouvé ce qu'on avait retrouvé en, en 2015, c'est-à-dire que les femmes sont moins fatiguées à, après la course. Donc la question qui vient après, c'est de se dire, est-ce qu'elles sont moins fatiguées ou est-ce qu'elles sont moins fatigables euh, Parce que ça peut être un peu différent hein, selon... Euh, c'est pas qu'une histoire de, de terminologie. Euh, moins fatiguées, c'est juste ce qu'on a observé, donc ça, maintenant, on l'a confirmé, on pense que c'est quand même la règle, euh, mais on a ajouté une petite mesure euh, qui était un peu anecdotique au départ et qui finalement a, a son importance.
1: Ouais, c'est ça. On s'est intéressé à, à l'intention de course des participants. Donc en fait, on leur a demandé s'ils si ont réalisé leur course plus dans un, dans un but de, de compétition ou plus dans un mode plaisir, je termine ma course. Et euh, on a observé un effet du sexe sur cette mesure. Et sur les courses courtes, on a observé que les hommes étaient plus dans un mode compétition par rapport aux femmes qui étaient plus dans un mode plaisir donc après euh... sur
2: le long c'était pas vrai
1: voilà et sur le long c'était pas vrai bah, c'était
2: pas vrai au moins d'un point de vue statistique
0: et donc ça veut dire que sur le long les femmes étaient plus là pour euh, pour aller chercher une performance pas forcément un podium mais chercher un chrono un chrono ouais. et autant que... que les hommes on va ouais, dire autant, autant que les hommes, que les
2: hommes. et euh, par contre sur le court les femmes sont plus là pour... en tout cas c'est ce qu'elles rapportent hein. il faut aussi ouais. quand même relativiser c'est parce qu'il peut y avoir aussi un peu mais ça tu toutes les études qui font appel à ces questionnaires à la psychologie quelque part on peut on peut leur euh, leur opposer la même critique en tout cas elles rapportent que sur le cours elles disent moi je suis plus là pour me faire plaisir peu importe le résultat et euh, et comme par hasard on trouve que là sur la fatigue musculaire c'était significatif surtout sur le cours et euh, on pense du coup, la conclusion pour faire, euh, pour faire court, c'est de, de dire est-ce qu'elles sont plus fatigables ou plus euh, ou euh, moins fatigables ou simplement moins fatiguées Nous on pense que c'est les deux, c'est-à-dire qu'elles sont. Il y a une partie effectivement qui est due au fait qu'au moins sur le cours, elles y vont peut-être un petit peu plus euh, euh, tranquilles pour se préserver et juste pour terminer. Euh, mais qu'il y a quand même une partie euh, de la moindre fatigue qui est liée au fait qu'elles sont plus résistantes à la fatigue. Et notamment, on peut le dire en s'appuyant sur les résultats sur le long, c'est-à-dire que là, il n'y avait pas de différence significative de d'intention de course. Par contre, euh, les femmes restaient moins fatiguées que les hommes à l'arrivée. Et, euh, et voilà, et après, on peut toujours s'amuser à interpréter et réfléchir en disant « bon, peut-être qu'effectivement, et, et moi je crois assez volontiers que c'est le cas », les femmes qui se lancent sur le long, elles y vont, ouais, elles y vont pas pour rigoler quoi. Euh, peut-être, euh, peut-être largement autant, voire, euh, voire plus que les, que les hommes. Alors que sur le court, il y en a peut-être un petit peu plus qui y vont en étant euh, comme les hommes d'ailleurs euh, moins préparés. Euh, bon, c'est normal hein, quand on quand on a moins de temps pour s'entraîner, on va plutôt naturellement faire des distances euh, plus courtes. Euh, avant de se lancer sur l'ultra, il faut quand même avoir un peu de temps devant soi. Euh, ça c'est un autre débat qu'on pourra discuter et, et qu'on discutera juste après c'est sur le, la participation des hommes et des femmes sur les, en fonction de la distance de course et, euh, et voilà donc euh, bref c'est à la fois parce qu'elle peut-être sur le cours elle se donne un petit peu moins mais il y a aussi à, mon, à notre avis des raisons physiologiques qui font qu'elles sont réellement moins fatigables et ça ça peut s'expliquer notamment parce que les femmes ont euh, plus de fibres de type lent donc plus de fibres qui sont euh, fatigue résistantes résistante à la fatigue, plus de capacité à utiliser les, les lipides à l'effort. Donc ça, ça pourrait aussi participer à, à, à la moindre fatigue. Et puis, euh, certaines études un peu indirectes sur l'animal ont montré que euh, peut-être elle serait un petit peu moins susceptible au euh, sensible aux dommages musculaires qui arrivent euh, notamment sur le long, quoi, avec le dénivelé négatif.
0: Est-ce que tu peux revenir sur la, la différence entre fatigué et fatigable Ouais, Alors, fatigué,
2: c'est ce qu'on observe. C'est-à-dire, est-ce que tu perds de la force ou pas Donc, euh, on peut même donner les, les chiffres si on, si on les retrouve. Mais par exemple, en gros, il y a une, sur le quadriceps, par exemple, il y a une dizaine de... Si on prend tout mélangé, euh, les, les femmes perdaient euh, 27% de force en moyenne et les hommes, 36%. Donc, euh, elles perdent moins, elles sont moins fatiguées. Mais si, si on part du principe que euh, les femmes euh, se donnaient moins... Ben oui, on peut expliquer par ça qu'elles sont moins fatiguées, puisque si tu fais moins d'efforts, même s'il faut faire la même distance, au total elles ont fait la même distance, mais si tu la fais en étant un petit peu plus cool, il y a effectivement des chances que tu sois moins fatigué à l'arrivée. Oui. Et donc dans ce cas-là, si c'était le cas, mais encore une fois on pense que c'est pas vrai, euh, ça explique pas tout, mais admettons que ce soit le cas, ben elles seraient moins fatiguées, mais pas moins fatigables, si tout, ah, est, tout, okay. est, tout, est, tout est une question d'intention de course et de psychologie. Okay. Est-ce que c'est est -ce est plus clair ouais, je comprends. Et nous, on, même... on pense que c'est les deux. C'est qu'effectivement, il y a une partie, c'est l'intention de course, et une partie, c'est réellement une résistance à la fatigue intrinsèquement meilleure chez les femmes que chez les hommes, pour les raisons que je viens d'exprimer.
0: D'accord. OK, c'est plus clair pour moi. Donc, ça veut dire que euh, s'il y avait une, une intensité de course qui serait euh, similaire entre... Euh, un homme et une femme, on aurait quand même ces, ces quelques différences que tu expliquais. Euh, un peu exactement. moins. Ouais. Okay.
2: Alors attention, parce que l'intensité, alors ça c'est le dernier point que je voulais ajouter, on a quand même, alors c'est pas parfait non plus, mais on a pris la, la peine de vérifier si en vitesse de course moyenne sur l'épreuve, euh, si elles étaient, les hommes et les femmes étaient au même pourcentage de leur vitesse maximale aérobie, et la réponse est oui. Donc c'est pour ça que je disais que dans les questionnaires, elles disent « moi j'y vais un peu pour être coolos. Euh, sur le cours euh, peut-être que c'est juste qu'elles prétendent ça et puis peut-être que la réalité elle est un peu différente donc euh, voilà tout ça est un peu compliqué mais euh, euh, cet, cet élément-là il est important à mentionner quand même c'est-à-dire que oui elles disent qu'elles y vont un peu plus cool est-ce que c'est réellement ce qui se passe on n'est pas non plus certain bref dans tous les cas ça va quand même plutôt dans le sens de dire oui elles sont quand même plus résistantes à la fatigue
0: ça c'est une question qui a été posée avant le départ
2: non juste après la course
0: juste après d'accord mm -hmm. Ah oui, pour savoir quel, comment est-ce qu'elle l'avait vécu pendant la course, pour savoir... Si Alors après, ça
2: c'est nous, on est des physiologistes. On a fait ça parce qu'on pense que voilà on est intéressé à, à l'aspect un peu global des choses. Euh, si on veut faire son malin, on dit une approche holistique. Euh, et donc, euh, mais en vérité, c'est qu'il faudrait qu'on qu travaille avec des gens dont c'est vraiment le métier pour euh, interroger un peu la, la psychologie, euh, et notamment la psychologie de l'homme et de la femme, là euh, par rapport à l'approche la, à euh, compétition. Là. Hum. Et c'est euh, quelque chose sûrement qu'on fera dans le futur, mais bon, pour l'instant, on se contentera de ce qu'on a, qui est déjà pas mal.
0: Donc finalement, cette, euh, cette, euh, je vais pas dire légende urbaine, mais presque, euh, disant que euh, si on devait faire des courses de plus en plus longues, euh, finalement la la femme serait meilleure que que l'homme sur ces distances-là, euh, ça ne se vérifie pas euh, sur sur vos études.
2: Bah, on n'a pas posé cette question là, nous. On n'a pas examiné l'effet de la performance. Euh, c'est là là on parle de fatigue uniquement qui compte dans la performance, mais la performance c'est beaucoup plus que ça, hein. euh, et notamment euh, la VO2 max. Euh, bon, on a confirmé évidemment que que les femmes étaient moins fortes, avaient des, des VO2 max en moyenne plus plus faibles que les hommes. Tout ça, tout ce qu'on connaît dans la littérature, bien sûr, on a retrouvé ça dans nos études. Mais la performance, donc la performance, ça prend en compte tous ces éléments-là. Donc oui, euh, la, le type de fibre ou le, la capacité à utiliser les graisses, bien sûr, ça ça compte. Mais les, le fait qu'elles plus, plus, qu aient plus de masse grasse, donc plus de poids porté, qu'elles aient des VO2max plus faibles, etc., euh, ça, ça reste vrai, quelle que soit la distance. Alors, on peut se dire que, par exemple, si je prends la VO2max, en disant les femmes ont une moins bonne VO2max, euh, c'est vrai qu'on peut se dire, du coup, on a montré par ailleurs que euh, la VO2max reste importante sur le très long, mais sans doute ne joue pas un rôle aussi important que sur du court. Et donc, euh, on peut se dire que du coup, le fait d'être pénalisé, que les femmes soient pénalisées sur la bio de Max, eh ben, elles le seraient un petit peu moins lorsque les distances augmentent. Donc là, effectivement, ça irait dans le sens de les femmes se rapprochent des hommes lorsque la, la distance augmente. Mais on est assez convaincu, et je pense que Thibault sera d'accord avec moi, pour dire que, tu sais, la, la, la grande question de dire, est-ce qu'un jour, Courtney euh, euh, Walter ou bien une autre femme arrivera à gagner l'UTMB par exemple, parce que là, elle s'est rapprochée à 8% de, de François Den. Euh, donc tout le monde a dit oui performance exceptionnelle ce qui est, ce qui est sans doute vrai en gardant à l'esprit quand même que euh, François Denne avait couru, le, avait terminé la hard rock euh, six semaines avant alors qu'elle s'est arrêtée à mi-course donc ça fait quand même une belle différence euh, je pense que François aurait pu aller plus vite donc euh, les 8% ils sont sûrement un petit peu sous-estimés euh, par rapport à ça bon bref ça c'est, euh, <rire> je m'égare un petit peu mais pas, pas complètement quand même mais tout ça pour dire que notre, notre étude elle répond pas en tout cas, celle-là dont on vient de parler ne répond pas à la question est-ce que les femmes se rapprochent des hommes Nous, on est assez convaincus une femme ne gagnera jamais l'UTMB euh, tant que l'UTMB sera la course une des courses phares euh, au monde, c'est-à-dire euh, qui attirera les meilleurs hommes et les meilleures femmes du monde. Euh, si les femmes arrivent à battre des hommes, c'est souvent parce qu'il n'y a pas les meilleurs hommes au départ. Euh, par contre, euh, ça ne veut pas dire que les femmes se rapprochent pas des hommes lorsque la distance augmente. Et pour ça, on va répondre à cette question, je veux juste te dire ici qu'on travaille sur cette question avec une autre étude, une autre approche qui est complètement différente euh, par rapport à ce qu'on vient d'expliquer, mais qui euh, pour l'instant, et alors ça fait beaucoup de secrets tu vas me dire, mais pour l'instant on peut pas trop en parler parce qu'on s'est un peu engagé à, à pas en parler avant que ça soit officiel. Donc euh, voilà, et donc je peux pas te donner le résultat, de on a quelques, et puis surtout parce que les analyses sont pas terminées et qu'on veut être sûr de autre truc, euh, ça fait appel à des, des, des outils un peu statistiques, un peu compliqués et tant qu'on n'est pas sûr de notre truc, on ne veut pas non plus euh, dévoiler euh. mais voilà, la, notre réponse, notre question notre étude là sur UTMB ne répond pas directement à cette question.
0: C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous allez être obligé de revenir pour refaire un épisode. <rire> Avec
2: plaisir <rire> Après, la prochaine fois, ça sera payant, évidemment. Bien <rire> bon. pour, les, pour les abonnés, pour les abonnés. <rire> pour les abonnés. <rire> euh,
0: du coup, est-ce que de, de toutes ces, ces études et, euh, et, et analyses que, que vous avez faites, euh, on, on peut en sortir des, des préconisations euh, pour, pour les hommes et femmes euh, ou pas
2: Ça, c'est... Voilà. Ah, c'est vrai que nous, on ne fait pas, si tu veux répondre. On ne fait pas ces études forcément pour ça, mais euh, après, on ne peut pas, ça, c'est beauté en touche que de dire, on va pas. Euh, évidemment, c'est la question qui, qui revient souvent, mais voilà, il faut juste garder à l'esprit que nous, on ne fait pas des études pour forcément avoir des réponses sur l'entraînement. Parfois, on le fait, euh, et quand on... Et dans ce cas-là, des études plus appliquées, mais ça, ce sont des études un petit peu plus fondamentales, avec un petit f, pour essayer de comprendre les différences entre les sexes. Euh, ceci étant dit... Euh, on peut quand même en, en tirer euh, quelques conclusions. Par exemple, on peut se dire euh, le fait qu'elle soit plus résistante à la, à la fatigue est euh, sans doute au dommage musculaire. Ça veut dire que tout ce travail de préparation musculaire et notamment ce travail en descente ou à, sous, à base de weekend shock, Évidemment, je n'irai pas jusqu'à dire que les femmes, elles peuvent s'en passer parce que c'est pas vrai. Il faut qu'elles le fassent aussi. Mais les hommes peuvent encore moins s'en passer. C'est-à-dire que euh, j'aurais presque envie de conseiller aux hommes de faire peut-être encore plus de week-end shock euh, qu'aux femmes. Euh, et que les femmes pressent, passent peut-être un petit peu plus de temps pour travailler les intervalles et les. Et travailler un peu l'intensité. Euh, voilà, donc c'est très indirect. Ça peut sûrement être critiqué ce que je dis là, mais en tout cas, voilà... la la Recommandation que je pourrais faire sur la base de ces alors, c'est pas directement à partir de l'étude dont on a parlé, mais mais quand même un petit peu
0: hmm, d'accord. Alors, du coup, pour euh, tous ceux qui, euh, qui veulent en, en savoir plus, euh, Thibaut, tu as, tu as soutenu ta thèse et qui est qui est présente sur, euh, sur YouTube, c'est bien ça, oui, c'est ça. Alors, c'est ça on peut sur la, on peut, sur la... Ça. Pardon. on peut retrouver ça où, ouais,
1: sur la chaîne YouTube de la chaire active de l'université donc chère euh, CHIRE, actif, A-C-T-I-F-S, et euh, vous retrouverez même les autres, il y a une, une, une soutenance de thèse qui a été réalisée euh, hier, justement, sur le, justement la performance aussi en trail, donc, euh, qui rejoint un petit peu mes travaux. Euh.
2: Donc il y aura deux, euh, deux soutenances pour le prix d'une, sur le sur la, cha la chaîne YouTube de, de la chaire actif, euh, celle de, de Thibaut Besson, euh, qui est avec moi aujourd'hui, et puis celle de, de Frédéric Pastor, Sabater, euh, que j'ai aussi encadré, et donc les deux sur le, sur le trail. Donc euh, n'hésitez pas, alors euh, pas aujourd'hui, je crois qu'elle n'y sera pas, mais euh, dès le début de semaine prochaine. Celle de Thibaut est déjà en ligne, et celle de Frédéric sera en ligne début de semaine prochaine.
0: D'accord, donc bah, quand l'épisode euh, est sorti, euh, est, ce ouais. sera bon.
2: Alors, par contre, petit détail quand même important, euh, toutes les, les deux présentations sont en anglais. Oui. Ça, il faut le dire quand même. <rire> Et les, okay. thèses, les thèses, puisque tu as posé la question euh, au début, euh, avant qu'on commence l'émission, les deux, les deux thèses seront euh, disponibles également euh, publiquement dans le fichier national des thèses. Je sais même pas exactement comment on y va, mais en tout cas, en tapant sur Internet, on trouve facilement. Et euh, là aussi, malheureusement, les, les deux thèses sont en anglais. Et Donc, on est obligé, en tout cas, on c'est quand même la langue... Euh, qu'on qu qu trouve ça bien ou pas, c'est comme ça la langue de la science, et donc on s'adapte.
0: D'accord. Bah écoutez, donc du coup, pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur le sujet et puis en creuser un petit peu dans la thèse de, de Thibault, et bien vous retrouverez tous les liens intéressants en description quand, quand tout ce sera, sera accessible. Euh, Est-ce si, que vous... si je peux me permettre, si, euh, si vraiment pour les gens qui
2: parlent pas un mot d'anglais ou qui lisent pas l'anglais. Euh, je vais, je permets un petit peu d'autopromo si tu l'autorises. Mais bien sûr. Euh, je vais Sortir un, une deuxième édition de, de mon livre Ultra Trail plaisir performance et santé qui est la première édition euh, date d'il y a dix ans et, et le livre est épuisé depuis trois ou quatre ans. On me le demande encore euh, relativement souvent. Donc ça, y est, je me suis enfin décidé à, à faire une deuxième édition et il y a un chapitre spécifique euh, pour euh, quand même parler du sujet du jour. Il y a un, spéc un chapitre spécifique sur le trail au féminin. Et donc on va le mettre à jour à la lumière de, de ces... Euh, Thibaut va m'aider, euh, gracieusement, n'est-ce pas, euh, pour euh, mettre à jour euh, ce chapitre-là, comme les autres, bien sûr. Euh, et voilà, donc toutes ces données-là seront euh, vulgarisées et figureront dans la deuxième édition de, de mon livre.
0: Qui est prévu de sortir quand
2: Qui est, j'espère, en mai 2022.
0: D'accord. Donc, si vous écoutez cet épisode euh, en, à l'été 2022, sachez que le livre de, de ouais, Guillaume je... est sorti. Ouais, après, <rire> j'ai la, la pression, maintenant. <rire> <rire> et ben Merci beaucoup, euh, Guillaume et Thibault, pour nous avoir présenté euh, ce sujet qui, euh, qui mérite euh, d'être traité euh, bien plus souvent, à mon avis, parce que on entend beaucoup de choses, mais c'est intéressant d'avoir euh, vraiment euh, des, des analyses qui ont été faites euh, là-dessus. Ouais.
2: Euh, Il voilà, mais... y, y a très peu d'études sur les femmes, notamment suivant, sur les épreuves comme ça et, et donc c'est un peu la faute des scientifiques mais c'est un peu le fait euh, enfin dû au fait que ben du coup on n'aura pas eu le temps d'en parler qu'il y a très peu de femmes aussi qui font du long euh, je pense que tu vas en parler dans, sûrement dans d'autres épisodes euh, si quand on nous quand on a voulu recruter 50% d'hommes 50% de femmes ben on n'a pas réussi parce qu'il y avait trop peu de femmes notamment sur le long et euh, et voilà donc après on fait aussi un peu avec elles c'est vrai qu'elles sont très volontaires celles qui participent mais elles sont tellement peu nombreuses que c'est compliqué aussi de faire des études là-dessus.
0: Effectivement, c'est un sujet que j'ai prévu, euh, qui, qui est sur le, le podcast et qui sortira aussi avec euh, Sabine Elstrom. On va en parler de, de cette présence euh, des, des femmes, notamment sur, sur les courses euh, d'ultra-distance, ou justement ce manque de présence. Il y a quelques et... données dans la thèse
2: de Thibault là-dessus aussi mmh. euh, sur les aspects démographiques et dans le dans le podcast, enfin dans le sur YouTube. Là, vous verrez euh, ces données, ces quelques graphes.
0: Très bien. Eh ben merci beaucoup, euh, Guillaume et, et Thibault. Merci à toi, euh, merci. Et, et à bientôt. Ouais, à bientôt. À bientôt, au revoir. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu. Alors, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instant Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très, très bientôt dans un prochain épisode.